0: a un nuevo episodio de Recordando Mi Mejor Versión. El episodio de hoy me tiene un poco sentimental. Eh, como que siento, yo por lo general no planeo mucho los episodios. Hago como un leve punteo y chao. Pero hice un script un tantito más largo para llegar en profundidad a cada cosa de lo que vamos a hablar hoy. Y este episodio está dedicado a la Sophie de antes. A una Sofi que se sentía tremendamente frustrada con este concepto de vivir la vida de tus sueños, que, que se sentía como estaba recién iniciando, pero no sabía ni por dónde, ni cómo partir, ni qué hacer. Era como un, un constante como... Le metí un montón de energía y luego me duraba un par de días y dejaba las cosas tiradas y no veía resultados y así sucesivamente. Y, y en el fondo estos 10 pasos, vamos a hablar de 10 pasos para vivir la vida de tu sueño, fueron 10 de los muchos pasitos que he ido tomando para construir en el momento en el que estoy hoy en mi vida, que siento que este, este podcast en general, mi trabajo, pero en especial este episodio es en forma de gratitud y contribución. Cada uno tiene su, su camino, su propia mejor versión, su forma de conectar con cada uno, pero si alguna o alguno se siente identificado con esta descripción de sentir que ya el tema de la vida de tus sueños es básicamente imposible o que está demasiado lejano y eso te frustra, este episodio es para ti. En este momento me siento, en parte, viviendo la vida de mis sueños. Me siento en una posición en la que estoy experimentando y viviendo en mi día a día cosas que escribí en mi journal, hace algunas hace años, otras hace semanas, otras hace meses, etc. El punto es que, nuevamente, yo siendo le, siempre les hago el warning de que no significa que uno tenga la vida perfecta o la vida resuelta Sino que a lo que yo voy con recordar tu mejor versión es que en el camino se sienta ligero, verdadero y auténtico para ti. Y entonces, sin más vueltas, vamos a partir con los 10 pasos para vivir la vida de tus sueños. Que es posible. Nunca me voy a cansar de decirles eso. Y entonces, ¿estos pasos no están en orden, por así decirlo? Recordemos que al final... Cada historia es única. Puede ser que hayan pasos primeros que otros, otros después. Algunos que te sirvan, otros que no te hagan sentido. Y entonces acá mi idea no es imponerle nada a nadie. O si sea, a ti te hace sentido este contenido bacán, si te hace sentido la mitad y la otra mitad no te suena ni por si acaso, está perfecto. Toma lo que creas necesario y el resto deséchalo y siempre... Eh, ya saben que mis redes sociales últimamente he estado subiendo muchísimo a TikTok, estamos creando una comunidad hermosa. Pero si quieren conversar conmigo directamente, me pueden hablar eh, en Instagram. De repente me demoro un tantito en responder, pero siempre respondo todos los mensajes. Así que vamos a partir. El paso número uno es vulnerabilidad y ser sincera o sincero contigo y con lo que realmente quieres. Con ¿Qué realmente significa la vida de tus sueños para ti? Si quieres lograrla, si quieres vivirla, la vulnerabilidad es clave. Todo eso de lo que te estás escapando, todo eso de lo que estás corriendo, todo eso a lo que le tienes miedo, todo eso a lo que estás evitando trabajar, transformar, transmutar es lo que te va a llevar a esos siguientes pasos. Y para eso es clave la vulnerabilidad. Yo al principio cuando inicié todo este proceso de eh, mi plan de vida, la vida de mis sueños, diseñar lo que yo quería, etc. Era como ya, tengo todo este como una bolsa de bullshit, como acarriándola en la espalda. Y, era, y eso puede venir como del childhood trauma, de las experiencias de infancia. Ustedes, algunos saben si han escuchado los otros episodios, eh, como mi historia con el bullying, etc. Y entonces yo decía como, en la vida de mis sueños eso no existe. Entonces como, como que yo tenía esta visualización súper cuadrada de una persona como súper maquineada viviendo esas metas que yo quería pero sin este lado emocional que me estaba pesando. Y un como big leap, un, un gran como step que pasé fue cuando empecé a abrazar todos esos componentes, abrazar mis miedos, abrazar mis aprensiones, abrazar eh, mi pasado, que nos va a llevar al segundo punto, pero empezar a conectar con realmente qué tenía que sanar, que realmente estaba evitando a ver, eh, evitando de ver, porque ahí hay, hay mucha potencia que quizás estás perdiendo y tiene relación con el, la otra parte, que es ser sincera contigo y ser sincero contigo. Cuando eres vulnerable, logras esta capacidad de realmente conectar con cuáles de los sueños de la vida de tus sueños son realmente tuyos y auténticos para ti y cuáles los estás haciendo o intentando lograr porque aprendiste que a través de esos sueños ibas a no sé en encontrar el amor de tu vida eh, conectar con otra cosa que solamente si lograbas eso ibas a ser feliz solamente si tenías esto otro etcétera etcétera you know where I'm going y entonces está el punto número uno está relacionado muy relacionado a el punto número ocho porque los escribí medio en desorden pero lo vamos a adelantar que es sanar tu childhood trauma y puede ser doloroso pero es necesario y aquí es lo que voy con todo esto siento que todos estos temas se tergiversan y se tejen de una forma muy hermosa la vulnerabilidad es la capacidad que te va a llevar a realmente conectar con esos childhood traumas eh, como emotional eh, como to todo lo que puedas estar guardando y resignificar la energía, todo, toda la energía que estás cargando en tus hombros en sostener eso, en sostener esas emociones, en seguir perpetuando esas heridas, son lo que en este momento pueden estar limitando o son un paso muy necesario si quieres que la vida de tus sueños sea posible. Porque créeme, yo esto era como mejor lo evito porque si me meto a observar esto, me voy a meter en un loop de emociones que en ese momento consideraba negativas, entonces era como mejor hagamos ojito hacia el lado, no miremos esto, no le pongamos atención y enfoquémonos en metas, 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 y esto es lo que quiero, y así lo quiero hacer, y no sé qué, y tirar energía para allá, etc. Pero lo que pasaba, eh, y que es una de las cosas de que me producía la mayor cantidad de frustración, era que me enfocaba en esto de metas, 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 pero todo este childhood trauma y esta poca capacidad de vulnerabilidad y esta poca capacidad de observar todo eso que me estaba pesando en mi historia, en, en mis patrones, en, en, en mi energía, mi cuerpo, etcétera Hacía que yo en el día a día me autosaboteara constantemente. Y por darte un par de ejemplos, era como, no sé... Dejar mis proyectos tirados al tercer, cuarto, quinto día porque tenía una herida emocional de que al final nunca iba a ser suficiente. O de que yo no merecía eso. Eh, con respecto a la herida de ser suficiente, era como cuando las cosas se ponían muy bien, me autosaboteaba y lo dejaba. O, por ejemplo, con la alimentación, con nutrir mi cuerpo y conectar con, con lo que realmente yo quería y cómo se veía el cuerpo de la vida de mis sueños, o etcétera, era... Al final no era que no me estuviese alimentando bien, que no estuviese haciendo un, una buena rutina de ejercicio, etc. O si es que no lo estaba haciendo, era principalmente porque tenía toda esta carga emocional que tenía, que al final lo que yo necesitaba no era más ejercicio, más comida, más nutricionista o, o menos ejercicio, menos comida, etc. Sino que era más conexión, más conexión con mi cuerpo, más conexión con volver como a mí, a escucharme, a saber y desde ese espacio de vulnerabilidad crear rutinas y crear formas de real, como que sustenten esa vida que yo quería crear, que yo quiero crear y que en este momento estoy viviendo. El punto número tres es tomar elecciones, decisiones y tomar principalmente la responsabilidad de tu vida. Si tú ¿Quieres vivir la vida de tus sueños? Tienes... Y esto ojalá me, me lo hubieran cantado así tan derecho. Yo quizás me, lo había escuchado y me negaba a entenderlo o asimilarlo. Pero si tú realmente quieres vivir la vida de tus sueños, tienes que dejar de estar al vaivén de las otras personas. Dejar de tomar la posición de víctima de la vida. Que ojo, acá no hay juicio. No es como, oye, tú te estás haciendo la víctima. Sino que es observar en qué lugares, en qué partes de mi vida estoy entregando mi poder y estoy entregando mi responsabilidad. Y hay una frase que me encanta que es, en una vida, en, en la vida de tus sueños, no hay debos, hay quieros. Y entonces es empezar como, si ahora, en este momento, tu vida está llena de debos, ¿debo hacer esto? ¿debo hacer lo otro? ¿debo hacer x estás solamente metiendo tu energía en que se drene. Y entonces tomar, hacer una lista de todos esos lugares donde estás viendo debos, donde estás sintiendo que tienes un compromiso con alguien más, donde estás sintiendo que, que estás en deuda con alguien, porque al final los debo es como, oh, yo no quiero y esto está por sobre mí. Y entonces la vida de tus sueños tiene una energía de responsabilidad, y tiene una energía de, es como, no sé si al mando es la palabra, pero es como, es estoy en el trono, estoy en la corona de mi vida. Y entonces la reina de su vida no anda por ahí como, hoy oh, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, quejándose todo el día, que al final esas son actitudes y energías que los vamos a dejar para otro podcast, pero es súper importante que entiendas que, si quieres vivir la vida de tus sueños tienes que empezar a tomar decisiones en, en relación a la vida de tus sueños y tomar responsabilidad tanto de tus acciones como de tus pensamientos y tus palabras. Y entender que responsabilidad, yo sé que muchos de acá, yo también lo tuve, pueden tener un concepto súper como, como anti-responsabilidad, como responsabilidad equivale a miedo, a ser adulto, a eh, que las cosas pueden salir mal y que va a ser mi culpa ya Y entonces entender que si tú le tienes miedo a la responsabilidad es porque una parte de ti también está buscando culpables y entonces est estás entre esta energía de a ver quién es el culpable de esto que está pasando la responsabilidad. Sin importar si el resultado es bueno o malo, el camino es expansivo, no sé qué, acá, acá como que no hay juicio con esas cosas, es yo soy activo, crea como yo estoy creando esto activamente, ¿ya? Tiene relación al amor propio y al entender y tener autocompasión que uno puede tomar una lección y puede equivocarse y está perfecto, pero la energía de la responsabilidad te va a llevar a crear más y más libertad y... Les aseguro que la mayoría de acá, la vida de sus sueños contempla libertad. Ya sea libertad en tiempo, libertad financiera, libertad en su espacio físico, si se quiere ir a viajar a Timbuktu, como que todo es posible, pero esa libertad requiere de que tomes decisiones y requiere de que tomes la responsabilidad de tu vida. El cuarto punto es lo que inviertes en ti. Es como la base equivalente mínima de lo que vas a recibir. Y a mí hay una frase que me encanta que es como todo lo que inviertes en ti vuelve multiplicado por infinito y eso es real. A mí cuando partí todo este proceso me dio mucho, mucho miedo invertir en programas ya sea de amor propio, de manifestación, como cómo aprenderás, como journaling y un sinfín de cosas. Y era como, ¿realmente esta plata la estoy echando a la basura? ¿Realmente esto va a servir o no va a servir? Y puede ser... En lo personal considero que obviamente hay técnicas como las de access o algunas técnicas que vemos en los talleres, tapping, que producen resultados inmediatos, pero hay otras técnicas que se empiezan a tejer como en lo más profundo de tu ser. Y que tú inviertes y quizás el resultado no es inmediato, pero va a tener un resultado muy potente. Y acá, ojo, quiero que me entiendan bien. Yo utilicé el ejemplo de invertir en programas, pero quiero que entiendas que la energía de invertir va mucho más allá del dinero, de las lucas, money, sino que puedes invertir tiempo, Puedes invertir energía, puedes... In como en el fondo es en todo lo que pongas tu atención es en lo que estás invirtiendo y cada decisión, cada elección que tú vas tomando es una inversión, ¿me entiendes? como ir a acostarte una hora antes o quedarte pegado en el teléfono hasta las 4 de la mañana son dos tipos de inversiones distintas y no significa que una esté mejor que la otra como honey las dos están válidas, las dos están perfectos, las dos se pueden complementar. El tema es en cuál inviertes más, ¿ya? Y esto me lleva al siguiente punto, que son prioridades. Si tú quieres vivir la vida de tus sueños, tienes que poner tus prioridades en orden. Y entonces acá vamos a hacer un pequeño ejercicio, y es, creo que me digas dos a tres prioridades que tienes o crees que tienes con respecto a tu vida. Una, dos, tres. Perfecto. Y ahora quiero que repases mentalmente los últimos siete a diez días la, la semana pasada. Cuéntame cuáles fueron las principales cinco actividades que hayas hecho en los últimos siete días. Uno, dos, tres... 4 y 5. Y ahora vamos a hacer un escáner. En este momento, tus prioridades o lo que dices que son tus prioridades, partamos, ¿están alineadas con la vida de, de, de tus sueños? Y quizás sí, porque quizás decimos como esto es lo que yo quiero crear, entonces estas son mis tres prioridades. Pero ahora viene el deep down y la vulnerabilidad y como realmente observar ¿En lo que invertiste tu tiempo en los últimos 7 a 10 días están alineados con esas prioridades? Y acá no, no hay excusa. No es como, eh, no, pero es que estaba, no, justo este periodo, justo... Y puede ser, quizás hay alguna excepción. Entonces, si tú te sientes que estuviste en una excepción, perfecto. Anda a los últimos 20, 30 días. Sientes que lo que dices que está en prioridad para crear la vida de tus sueños, realmente está siendo un, como se, se está viviendo en, en tu día a día, está siendo tu prioridad día a día, estás levantándote en la mañana a eh, hacer journaling porque quieres conectar contigo y quieres expandir todo este tema de, de conexión o soltar childhood trauma o simplemente divertirte, manifestar, o te despiertas y desbloqueas el teléfono y te quedas pegado horas? estás invirtiendo eh, unos 5, 6 minutitos, 10 minutos, 30 minutos en escuchar un podcast, no sé, una vez a la semana, cada una tiene sus timings y cada una tiene sus prioridades, pero es por darles ejemplo, una vez a la semana o en leer un poquito más, o al final le estoy dedicando más tiempo a lo que las otras personas quieren, a la actividad que esté disponible en ese momento. A... Como acá es súper importante empezar a balancear como la vida presente y lo que yo quiero crear y lo que yo quiero vivir y cuál es el camino que quiero recorrer. Pero no nos adelantemos. Volviendo al tema de las prioridades, es ¿qué estoy haciendo realmente? No lo que digo que quiero hacer ni lo que pienso que voy a hacer, sino ¿qué realmente estoy haciendo? Porque hay, hay, hay una frase súper potente que dice en tu rutina diaria se esconde tu futuro. Lo que tú haces en el día a día, lo que tú... No, no significa que todos los días. Honeys, balances. Pero lo que tú haces en una semana promedio en tu vida es lo que crea tu futuro, tu destino, tu sueño o no sueño posible, ¿ya? Y entonces hay que empezar a observar cuáles son esas rutinas y qué prioridades le estoy dando a cada situación. Y eso nos lleva al punto número 6, que es... Tu círculo cero es clave, es muy importante y no lo subestimes. Yo sé que hay un montón como de teorías de las cinco personas con las que te juntas te conviertes, etcétera, y es verdad. Si en este momento estás sosteniendo amistades que ya no te aportan en tu vida, ya sea porque son amistades súper antiguas, porque obviamente hay un cariño, hay una relación, hay una experiencia, etc. Lo único que estás haciendo es nuevamente invertir energía en cosas que no están multiplicando, es decir, malas inversiones, porque tu tiempo es el activo más... es como lo más valioso, más allá que el dinero, está tu tiempo. Y cuando tú le dices al universo, yo sé cómo administrar mi tiempo, con qué administrarlo y en qué invertirlo, wow, que eso tiene mejor retorno por inversión que, no sé, los bitcoins. Es una cosa como, realmente hay un salto cuántico en ese punto. Y entonces, si tú estás haciendo esto por como todas esas conexiones, esas experiencias del pasado... Te invito a que empieces a observar de quién te estás rodeando y de qué te estás nutriendo, por así decirlo. En nuestras relaciones hay conceptos súper importantes y las personas de las que te estás rodeando no están queriendo avanzar al ritmo que, que tú quieres como avanzar apoyándote. Ojo, acá no significa que todos estén como en el mismo ritmo, en el mismo lugar, en la misma posición porque obviamente nos enriquecemos muchísimo de distintas experiencias, pero al menos el como bare minimum es que las personas de las que te estés rodeando estén apoyando tu cambio. Y ojalá que, que todas tengan como esta conexión de como, wow, qué rico, te está yendo bien, qué bacán, qué motivación, qué esto, qué lo otro. Y si esto requiere de que te quedes solo un tiempo, honey, go fucking do it. Como... Literal, no es tan terrible. Nos hicieron, como, nos pusieron este miedo como de que al final es un miedo supernatural que está almacenado en nuestro cerebro y es el miedo a quedarnos solos. Porque si, creemos que si nos quedamos solos, nos vamos a morir. Pero eso era como en tiempo cavernícola, cuando realmente necesitabas tu tribu para ir a cazar, para ir a comer, pa etc. Pero hoy en día, que te quedes solo un par de semanas o un par de meses... Honey, no te va a pasar nada, te vas a regalar un montón de tiempo para ti y le vas a abrir un montón de espacio para que esas personas increíbles lleguen a tu vida. Y por otro lado, no significa que es como, ah, no, ninguno de mis amigos es como yo quiero que sean, entonces se los voy a desechar a todos, sino que es empezar a observar qué amistades te nutren más, cuáles te nutren un poquito menos y nuevamente, volver al paso número 3 y empezar a tomar decisiones. Volver al paso número 4, gestionar la inversión de tu tiempo, ver qué prioridades y resignificar tus amistades. El punto número 7 es divertirte. Y entender que vivir la vida de tus sueños no es una meta, es un camino. Y si lo estás poniendo como meta te estás auto limitando y auto saboteando. Y creo, creo realmente que el punto 7 es uno de los más game changers, como algo que realmente me permitió tener un salto cuántico. Y acá la Dani Tools, si la sigue, la, la Dani García, que tiene un podcast que se llama Viene y Va, tiene, si no me equivoco, un episodio sobre la diversión. Pero ella explica un poco este concepto sobre utilizar el gozo y la diversión como un valor intrínseco en tu vida. Y cuando yo hice, cambio, hice ese cambio, hice esa transformación de ya no voy a utilizar la diversión como escapatoria, sino que ahora, hoy en día, todo lo que hago en mi trabajo me pregunto cómo puedo hacer esto con mayor diversión. ¿Qué energía puedo ser para divertirme en este proceso, en este proyecto, en esta aventura? que veo mi lista de pendientes, veo mi lista de actividades y me pregunto ¿cuál me va a divertir más? Y ojo, yo sé que acá le podemos tener mucho miedo a esto como de no, primero hay que esforzarse, primero hay que hacer la actividad que más te cuesta, etc. Pero cuando haces las paces con todo ese sistema de creencias contractivo te das cuenta que a medida que vas poniendo la diversión como prioridad vas encontrando más formas y más instancias para divertirte, para crear, para conectar. Y de repente se te pasa todo el día, te mataste de la risa, lo pasaste increíble haciendo esas actividades y las terminaste. Y entonces, ¿por qué hacerlo con sufrimiento? Y esta es una pregunta que la dejo abierta. Cada uno tiene libre elección. Pero, ¿por qué hacer con sufrimiento y con pesadez lo que puedes hacer con diversión? Y entonces... No porque algo no te guste en tu trabajo, o no te guste en tu vida, significa que no le puedes agregar un poquito de spice o una forma de hacerlo más divertido. Y yo esto me ayudó muchísimo, por ejemplo, cuando estuve en todo este proceso, que obviamente todavía estoy, es por la eternidad y para siempre, pero de cuando partí sanando mi relación con el dinero y gestionando un Excel con mi finanza, para mí sentarme una vez a la semana a ver mis números era como tortura china. Literal, sentía, le tenía pánico, le tenía miedo, sentía que todo lo iba a hacer mal, como que... Oh, no, de hecho, me conecto con esa energía, es como... Fuck. Y entonces lo que hacía en ese momento, algo que tanto odiaba, hoy en día lo amo, pero en ese momento lo odiaba y lo que hacía era servirme agua en una copa de vino. Me, me encanta tomar agua en una copa de vino, para mí significa celebración, de hecho es algo que yo hago cuando estoy celebrando, y entonces ponía agua en esta copa de vino, ponía un buen reggaetón, una buena música y me sentaba a hacer los números. Y entonces decía, estoy haciendo los mismos números que estaba evitando hacer, pero los estoy haciendo con diversión. Y entonces es incluir este concepto de que observa tú en tu vida cuando te diviertes. ¿Solamente el fin de semana? ¿Solamente cuando escapas de tu vida? ¿Solamente cuando... Eh, son vacaciones, y entonces es empezar a agregar este gozo, esta diversión, esta risa, este disfrute a tu día a día y a tu rutina. De hecho, no sé por qué no puse ese punto como el punto número uno. Realmente es game changer. Y el siguiente punto es confianza. Y entonces, uff, yo sé que Acá hay una temática, porque entra confianza, confiar en ti, autoconfianza en el universo, en tus capacidades, en un montón de cosas. Y muchos de nosotros aprendimos a no confiar en nosotros, a no confiar en nuestras capacidades, a creer que no éramos suficientes, a creer que el universo nos va a defraudar o que el destino, eh, no sé, o que la mala suerte existe o cosas así. Que está bien, son sistemas de creencias que los aprendimos, pero confiar en el proceso y confiar en que cada paso sí va a dar un resultado a pesar de que no lo estés viendo hoy es clave, es clave si quieres vivir la vida de tu sueño. Y aquí quiero usar un ejemplo que se lo escucha la Isa y lo encuentro magnífico y es la historia del bambú. No me sé muy bien las medidas, lo pueden buscar en internet, pero el bambú se demora como no sé, años en crear como, en crecer los primeros 10 centímetros. Es una cosa así como demasiada confianza en el proceso. Y luego las últimas 4 o 5 semanas de su crecimiento, dos meses, qué sé yo, crece como 20 pies, crece, crece como 15 metros en la última parte de ese proceso. Que obviamente para nosotros es un proceso continuo y una expansión en, en cada una de nuestras áreas. Pero ahí está la importancia de confiar en el proceso y confiar que cada paso que estás dando sí va a tener un resultado. A mí, y acá hay, hay otro ejemplo súper importante que lo, lo leí en un, un, un book de. en un libro de mindfulness que decía como esto de: plantamos una semilla con una intención, con un deseo, con algo que queremos manifestar, la ponemos bajo tierra y al día siguiente venimos. Y no ha crecido nada. Entonces metemos la mano y la sacamos para afuera. Y es como, a ver, ¿está creciendo o no está creciendo? Y la volvís a enterrar. Y es como, ya, bueno, y te vas. Y luego vuelves al día siguiente y nuevamente vuelves a chequear si está creciendo o no está creciendo. Honey, tus proyectos, una vida como la vida que quieres vivir, sí está disponible para ti, que ya vamos a hablar de eso, pero tienes que confiar. Esta cosa es al revés. No es, no es como... Ya, universo, muéstrame y entonces después yo actúo, después yo confío. Universo, muéstrame, eh, no sé, que el trabajo que yo quiero existe, que el, el cuerpo que yo quiero existe, que ABC que yo quiero existe y después voy a ver si confío en ti o no. Es al revés, la energía de la confianza, la energía de la certeza es una de las energías más, más potentes. Porque en el fondo con esa cantidad de energía es con la que materializas y creas en, en literal lugar físico eso que querías ver. Y esto es muy importante. Ustedes se pueden poner a leer, no sé, eh, historias de personas, de proyectos multimillonarios eh, en el mundo del fitness. En, en todo el mundo. Y les aseguro que hay un factor denominador común y es mantener una visión. Hold that vision, babe. Y entonces la confianza es el equivalente a esto, a que cuando tú no estás viendo ni un resultado, estás confiando tanto en el proceso, en el camino, porque tienes la estrategia, lo, lo estás haciendo, que lo sueltas. Porque en, dentro de toda la manifestación hay, hay todo este proceso como de suelta eso que quieres crear, pero obviamente no lo sueltes si está cagada de miedo, como tenéis que conectar con esta energía de certeza primero y soltarlo desde ese saber, y eso está disponible para ti, y hay un montón de técnicas, está la ley del 80-20, están lo, los manuscritos, y hay un montón de cosas que de hecho vamos a hablar en mi próximo programa de manifestación. Como no lo puedo creer, ya hay fecha. Es algo que he estado trabajando en los últimos meses que me tiene muy, muy emocionada. Pronto ya les voy a contar más detalle eh, a través de Instagram, de las historias, de TikTok y todo. Y en la casilla de este podcast les voy a dejar el link para meterse a la lista de espera. El próximo programa de manifestación es el 22 del 2 del 2022. Of course, angel numbers, we're so happy. Así que nada, se los voy a dejar ahí. Y vamos a pasar al siguiente paso. Y es, eso que ves en otros, eso que ves en otros, honey, y quieres, también está disponible para ti. Y yo creo que esto me hizo ganar un montón de energía un, un montón de potencia, un montón de... no sé cuál es la palabra exacta, pero realmente hizo un salto cuántico en mí cuando pasé de la envidia a la apreciación. Y entonces hubo un momento en mi vida, en especial en los inicios, cuando yo todavía no estaba viendo ni un resultado ninguno en ningún área que veía un sinfín de personas viviendo esta vida que querían, cumpliendo metas que yo quería y las veía alrededor mío y era como, uff, no, si esto, esto está disponible para ellos, pero no para mí, esto está muy lejano, entonces como que los dejo. Y entonces veía eso, yo manifestaba, ponía toda mi energía en manifestar a manifestar algo y ese algo le llegaba a otra persona y no a mí. Y entonces entendí algo que es muy potente. Las otras personas... Solamente son un reflejo de ti. Y son las señales, otras personas viviendo la vida de sus sueños, son señales de que eso también está disponible para ti. Y en ese momento, literal, mi cabeza estalló. O sea, literal, se reventó y fue como... Wow, todo eso que yo quiero, que yo anhelo tantísimo de otras personas está dando vuelta alrededor mío porque el universo está esperando nuevamente a que yo tome las decisiones y tome la lección de vivir y experimentar eso. Y obviamente lo vamos a ver y entender en mayor profundidad en el programa de manifestación, pero es súper clave entender que eso está disponible para ti y nuevamente volver a la confianza y confiar en la infinita abundancia del universo. Y por último, el paso número 10, y este es un paso súper personal que es, no me gusta la palabra adicción, pero casi que lo considero como, po, pongámosle relación muy cercana o continua, constante, de es hacer y crear esta relación continua y constante con la expansión, con el sabor a incomodidad y con estar fuera de tu zona de confort. Y tienes que entender que vivir la vida de tus sueños es posible, pero por algo son tus sueños. No dice vivir la vida de tu zona de confort. No dice vivir la vida de tu zona de comodidad. Dice vivir la vida que sueñas. Y es súper importante entender, y esto también lo vimos en, en el último programa eh, Diseñando 2022, que... Tus sueños son tu mapa del alma, son lo que te guían de vuelta a ti, son lo que te llevan a tu esencia, son lo que te llevan a crear más, a experimentar más, a gozar más. Y entonces todos esos sueños que tienes no están acá solamente para ser soñados, están acá para que los habites, los expandas, los celebres, los disfrutes y sueñes más allá. Y entonces cómo se teje toda esta información, cómo se conecta toda esta información, ya para cada uno va a ser sentido en cuanto a su propia historia, pero crear una relación maravillosa con ese saborcito a estar en esa zona de incomodidad, en esa zona donde todo es un tantito desconocido, donde todo es un poco más allá de lo que yo creo posible. Y bueno, volvemos a la ley del 80-20, volvemos a un montón de técnicas sobre manifestación que al final... La manifestación se, se aplica a todas las áreas de nuestra vida, en todos los procesos de nuestra vida, y es algo súper potente. Y entonces, para ir cerrando el episodio de hoy, quiero que observes estos 10 pasos, cuáles sientes que estás haciendo, a cuáles te gustaría meterle un poquito más de energía, un poquito más de foco, saber nuevamente que esto es un proceso, y que con, con, mientras más diversión lo hagas, más fácil va a ser, yo sé que muchas veces le tenemos miedo a la diversión porque aprendimos o algunos aprendieron yo aprendí que diversión era equivalente a irresponsabilidad o nada así de mucho me estaba limitando y así de pesada era la creencia y de contractiva que estaba cargando entonces te invito a observar tus sistemas de creencias te invito a observar cuáles de estas actividades cuáles de estos patrones comportamientos hábitos estás incorporando o no incorporando en tu vida si tienes cualquier pregunta me puedes escribir por Instagram y también te espero en TikTok en la caja de descripciones les voy a dejar el link de inscripción para la lista de espera para el próximo programa de manifestación y si te gustó este episodio compártelo con alguien que le pueda servir y te invito a dejar una reseña, unas estrellitas arriba en el podcast. Nos vemos el próximo jueves con otro episodio de Recordando Mi Mejor Versión. Bye, honey.